1: Muchas gracias por estar sintonizándonos nuevamente. Estamos aquí súper contentas, como siempre, de estar con ustedes, de compartir, de seguir esta miniserie. Y como siempre, Lili está conmigo hoy. Gracias, Lili. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, también muy contenta. Muchas gracias. Seguimos súper encantadas con estos temas, que ya ahora sí estamos llegando a nuestro a nuestra, eh, bueno, los de los últimos episodios de nuestra miniserie, Así pero es, muy entusiasmadas, esperando aportar algo y sobre todo con el objetivo de crear relaciones más sanas y, y que sigamos encontrando como esa chispita en nuestra pareja, ¿no? Quien ya cuenta con una y quien no, pues prepararnos para, para esa pareja que, que nos espera por ahí como
1: sí y fíjate que en este tema bueno pues vamos a entrar ya de lleno ahora sí enfocándonos a personas que están en una relación como los habíamos eh, pensado les habíamos dicho la vez pasada en este en este tema vamos a adentrarnos en, en las estaciones que se viven dentro de una pareja y lo quisimos dejar ya como un poquito al último porque creemos que, que es también igual de importante que los demás, pero ya realmente este tema está enfocado ya dentro de una
0: relación, dentro de una, de una pareja. De una relación, así uh-huh. es. Que, fíjate que lo que hicimos, para los que nos escuchan, lo que hicimos llamar como las estaciones, porque en sí es como el ciclo del amor, ¿no? El amor uh-huh. que... Como todo hay ciclos en la vida y yo creo que aquí yo no me cansaba de decir que la vida es como una gráfica. Sí. Hay momentos que suben, hay momentos que bajan, ¿no? Y va de la mano con todo esto del, del ciclo. Y me gustaría como empezar haciendo mención a, a las relaciones rítmicas, ¿no? O sea, como en todo lo que normalmente hay armonía, viéndolo desde la naturaleza, hay un ritmo.
1: Uh-huh.
0: y esto es algo que acabo de aprender pero creo que es importante mencionarlo porque lo entendí o sea aprendí a verlo muy bonito y, y como como algo que vamos a usar de nuestro lado y no más bien como algo que a veces lo vemos como ay qué flojera el ritmo o lo rutinario como que flojera, hacer lo mismo siempre pues no, no está padre ¿no? entonces uh-huh. desde, desde la naturaleza vaya es hay día y hay noche ¿no? O sea, los animalitos en la mañana despiertan, entran en movimiento, eh, van a comer, tienen su momento de descanso y duermen temprano, ¿no? Y, y en todo, o sea, en las estaciones de, del año, en, en todo hay como un ritmo y como una secuencia, se podría decir, o, o además, ¿no? o en la misma música, ¿no? Eh, tiene un ritmo, y tiene un inicio, tiene un final. Y cuando la música no tiene ritmo, pues resulta estar desagradable escucharla. Sí. Entonces, en la relación es igual. Es importante que haya ritmos, ¿no? porque uno va acompañado de otro. Y solo cuando, cuando la relación tiene como ese movimiento rítmico es cuando se considera estable. Y nosotros creo que en la actualidad una misma sociedad nos dice lo contrario. Uh-huh. Como que si, si en la relación hay como que momentos altos y bajos, entonces no está funcionando, ¿no? Sí, claro sí. que hay ciertos eh, factores que te dicen cuando una relación no está funcionando, cuando uh-huh. te estás haciendo un daño a ti y a la otra persona, pero en lo demás, de que, como estamos tan acostumbrados a pensar que el amor es sentimiento, que es una emoción. Y todo
1: bonito, exacto.
0: Y entonces uh-huh. en el momento que no está bonito, bye. el divorcio no era para mí, corto con el novio o la novia lo dejo ¿no? en el mismo trabajo, o sea, si esto ya no me no está pareciendo bonito, lo dejo entonces, bueno, pues hoy eh, por eso es que quisimos llamarlo así estaciones, refiriéndonos a que, que es un ciclo del amor y que es importante que haya un ritmo y que es válido y que es sano, o sea, no pasa nada si estás entrando en una etapa complicada en la relación, es parte de la naturaleza entonces, bueno, pues empezamos uh-huh. con, con la primera sesión que me gustaría llamarle pues, como la primavera, ¿no? ¿Qué te imaginas, ver cuando te digo como... ¿Cómo te imaginas una relación que está en esta etapa de primavera? ¿Cómo, cómo ves que es la relación? Si es la primera etapa sí, de la relación, que supongamos.
1: En esta, en esta primavera, pues, donde todo está muy bonito, ¿no? O sea, donde... Para ambas partes los sentimientos están ahora sí que a flor de piel, donde hay muchísima emoción, donde hay muchísimo enamoramiento, donde hay muchos, de esos, donde realmente los dos están diciendo, bueno de aquí soy, me siento feliz, me siento completo, me siento completa por haber elegido a esta persona. Realmente mm. donde donde los errores, las, ahora sí que lo feo o lo, o lo que no me gusta de mi pareja, no está apareciendo en el primer plano en absoluto. O sea, realmente uh-huh. existe, podría ser, pero no lo estoy no lo estoy dando ni la importancia porque todo esto que estoy sintiendo tan padre, todo esto que, que es algo tan bonito, está reluciendo, ¿no? Es, es como sí. la parte que yo imagino como en la, en la primavera de una, de una relación.
0: Sí, así, tal cual. O sea, es, es esa parte donde todo florece o donde empiezan, por ejemplo, muchas, eh, cuando se hace como la siembra del temporal que le llaman, que empiezan a, a sembrar para tener como preparando el suelo porque después vienen las lluvias y como que aprovechar, ¿no? Que vienen la lluvias y demás. Entonces, los días también en sí son más largos que las noches. Entonces, si tú lo trasladas a una relación de pareja, es cuando te tardas horas hablando por teléfono, se te va todo el día, o sea, tu día dura eternidad porque te dan las cuatro de la mañana y tú sigues hablando y disputando o sea, ni te importa dormir, no te importa desvelarte para el siguiente día que vas a ir a trabajar, o sea, no, no te importa porque es en la etapa bonita, y no solo inicia, o sea, no solo es cuando está iniciando una pareja, ¿eh? también dentro ya de un matrimonio, una relación, eh, también es una etapa en la que vas a regresar, porque estamos hablando de un, un ciclo. Entonces, bueno, pues entra como esta etapa súper bonita. Eh, aquí entra como esta parte de tener muy claro el concepto de lo que es el amor ideal y el amor terrenal o común, ¿no? Porque a veces idealizamos mucho también y, y otra o sea, del otro lado está como lo común en lo que a veces ca- caemos de que ay pues ya es lo típico. Entonces, pues son okay. eh, son como dos, dos tipos de, de amor, se podría decir. Uh-huh. Y en este caso, el amor ideal es como esa parte que lo activo, lo que se va construyendo, el que, lo que vas trabajando tú por elección, con responsabilidad, con compromiso, es como lo que idealizamos que todo el mundo llegáramos, ¿no? Sin embargo, eh, lo que realmente hacemos... Es entrar a veces como en, en, como en pasividad en cuanto a estar esperando siempre recibir, ¿no? Okay. O sea, siempre me estoy dejando via- llegar, más bien llevar por las emociones y, y por los sentimientos. Como que estoy siempre buscando ser amado en base a mis carencias y no en, lo que, en base a lo que la otra persona te puede dar. Entonces, lo ideal es que tuviéramos este concepto del amor donde, donde el amor pues no tiene ni tiempo y ni nada porque persiste. Uno estás esperando del otro porque tú estás enfocado en dar esta parte de amor que te llena. Estás enfocado en construir una relación de pareja no esperando que alguien te la construya.
1: Entonces, uh-huh. eh, me
0: gustaría como que quedara claro porque aquí en esta etapa el, el inicial es como donde se puede eh, como transvejar, ¿cómo se puede decir? Como que malentender lo sí. bonito que podría ser el amor. Nos uh-huh. caemos como... Está, está todo tan bonito que entonces estoy esperando todo el tiempo que la otra persona me dé, que venga a solucionar mi conflicto, eh, que venga a... a... a solucionar o a ayudarme a ser tolerante en lo que yo no soy. O sea, cuando traes tantas heriditas por ahí, que estás esperando que uh-huh. el otro haga. Y en sí, lo que sí estaría padre que hiciéramos es todo lo contrario, empezar a construir, aprovechar esta etapa de florecimiento para construir algo y no para caer en... Fíjate que es, es algo que, que yo me estoy dando cuenta
1: ahorita que lo dices. Hay una palabra que me hizo mucho, me, me brincó mucho ahorita que dijiste, fue como que en esta estación crear acciones con responsabilidad. Porque al final yo creo que son base muy importante, como tú dices, yo creo que en algún momento las estaciones se van a conectar indiscutiblemente porque son, evidentemente las estás viviendo con tu pareja. Y, y en esta parte bonita, en esta parte de esta estación, que es, es algo bonito, construir estas acciones y construir como estos cimientos de responsabilidad, uh-huh. al final yo creo que pueden ayudar directamente a que cuando se vive una estación de invierno, bueno, yo ahorita ya vamos a entrar, yo no conozco tanto el, des, el desarrollo de, de, de la estación de invierno, pero imagino que es esta parte difícil ¿no? de la relación, y, y cómo construir en esto, en esto algo con responsabilidad y sobre todo algo no basado, como tú dices, en estas expectativas, o sea, en, en algo totalmente alejado de lo que
0: debería de ser una relación. Sí, sí, completamente, porque es, creo que cuando empezamos a estar en lo bonito, creemos en lo cómodo. ¿no? Yeah, cuando okay. ya está todo muy bonito, caigo en lo cómodo, entonces por eso es que pone estos dos tipos de amor, de el amor ideal y el amor común terrenal que estamos viviendo, mm-hmm. lo, o sea, lo que sí estaría padre que siguiéramos haciendo es el, el amor ideal y el amor terrenal, pues es en lo que caemos comúnmente, y okay. eso es que dices, que podríamos aprovechar estos momentos para construir buenos cimientos y no para caer en lo cómodo de mejor dame, porque como ya vi que está muy bonito, pues caigo como en en mi pasividad, y estoy esperando a que me des, a que tú seas el que construye. Entonces, bueno, pues esta esta etapa de primavera, pues es la más bonita, y es la gran oportunidad para construir unos unos buenos cimientos. Después entra la parte de verano, ¿no? Nos estamos en la primavera, todo muy bonito. ¿Qué pasa en verano? Que a mí me encanta tal vez porque es cuando es mi cumpleaños, pero me encanta el verano. <risa> sí, ya pues, sé, ¿te fijas? También. como que eh, la temperatura también es mucho más alta,
1: uh-huh. o sea,
0: el, el sol es como mucho más intenso, ¿no? Eh, hay más colores, más variedad de colores, porque como también ya empiezan por ahí las lluvias, sí. entonces... Los verdes están a todo lo que da, Eh, o sea, las florecitas. Muchísima vida, ¿no? Hay muchísima vida, sí, como que está en todo su su resplandor. Más bien, bien, dime, ¿cómo ves tú el verano? O sea, ¿qué ves en en verano? Sí, yo yo creo que la diferencia,
1: por ejemplo, que yo vería entre una primavera y un verano,
0: es esta parte que tú
1: dices, o sea, como que un poquito ya eh, se podría decir esta transformación o sea esto que se puso un poquito en base ya está reluciendo como es algo que está dando vida porque al final estás dando como estos planes con tu pareja ¿no? como que en el principio hicieron estos planes no sé posiblemente si estás dentro inicias un matrimonio como estas ilusiones que al final ya o sea las asentaron con responsabilidad y dijeron mira vamos a hacer esto ahora en verano pues ya se está viendo o posiblemente estás esperando un hijo eh entonces ya hay muchísima vida en tu relación, por lo tanto hay muchísima alegría de seguir compartiendo el futuro de cómo sigue esta pues esta, eh, ¿cómo se llama? alegría de elección, ¿no? o sea, decir, estoy perfecto
0: en esta, en esta parte, así, así lo veo en verano sí, sí, tal cual, como dices como todo florece, o sea, salen salen las emociones como a todo lo que da, así como los colores, ¿no? como más uh-huh. lo que es entonces, a lo mejor ya no estás tan en la parte superficial, en el buen sentido, de uh-huh. la parte de primavera, o sea, ya no está el enamoramiento tan a flor de piel, sino que empiezas a sentar todo con mayor, o sea, como con mayor eh, conciencia, o sea, empiezas a ver la realidad, entonces te das cuenta de que ya no hay todo lo bonito, a lo mejor que veías antes, pues ya ahorita como hay más confianza, empiezas a ver también que hay más ya hay detallitos que te incomande a otra persona o cosas que no estás tan dispuesto a tolerar. Entonces, pues como es una, una etapa tan floreciente, se podría decir, o sea, con tanta fuerza, como tan enérgica, que también vienen muchas más emociones, ¿no? Entonces, okay. empieza como la parte emocional y las emociones, pues, viene todo. Tanto lo bueno, tanto las uh-huh. funcionales, se puede decir porque era como lo estábamos manejando en eh, uh-huh. cuanto a las emociones. Todas son, no hay buena ni mala, sino... Eh, viene la parte funcional y también la parte que no nos funciona tanto a veces. Y por lo tanto, como está como una explosión de emociones, pues hay de todas. Y por eso es que muchas veces empieza aquí el conflicto, ¿no? Okay. O sea, empieza a veces a, a elevarse un poquito más como la cuestión del estrés, empieza más el cuestionamiento. Las luchas no, de poder, me imagino, Las ¿no? luchas de poder, a lo mejor que no que sea malo el cuestionamiento, sino que empezamos a crear conciencia de cosas que a lo mejor en primavera no las estábamos viendo tanto. Entonces, como hay estrés, eh, se puede ver como más fricción en la pareja, que es completamente normal, estamos hablando de que estamos en un, en un ciclo de una relación, ¿no? Aquí, mm-hmm. ¿qué es lo importante? Que entre más inmadurez tengas tú emocionalmente, eh, será más fácil ir más bien queriendo alejar a esta persona de tu vida no porque pudiera ser que la misma carencia emocional que tienes que obviamente es a veces lo que te trae tanta inmadurez emocional también pero tu carencia emocional muchas veces va ocasionando que haya esa ruptura con la pareja y en vez de verlo como una etapa de crecimiento lo ves como la peor etapa no de que pues antes wow. no que todo era muy pues qué bonito qué interesante y ahorita uh-huh. pues ya no o sea, ya no, ya no es lo, lo bonito que antes veía. Entonces, si no se supera esta, esta etapa como de forma madura, es cuando caemos en la frustración y creemos que esta relación no está funcionando. Vale. Sí, porque realmente, o sea, entonces en este punto es donde yo creo que sí puede
1: venir esta, como dices, esta madurez, pero de... De resolver el conflicto, de hacer negocia, negociaciones con tu pareja y como tú dices, o sea, está en, está en esta etapa de tantas emociones que yo creo que es un punto crucial, ya sea si empieza una relación o si estás en un matrimonio,
0: porque al final puede haber una ruptura fuerte en esta. Sí, 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 y sobre todo eh, eh, que, que viéramos que esta parte de, de como fricción que puede haber con la pareja Muchas veces viene encadenado y casi todos los problemas que una, una pareja viene por esto, pero por la parte que ya deja de haber diálogo y comunicación. O sea, empezamos okay. a entrar como a lo más, lo más conocido, ¿no? Como que ya estamos conociendo más a la persona que ya no platicas igual que antes, ¿no? Ya no, está, uh-huh. ya no te desvelas hablando con esa persona, eh, ya no tienes la misma comunicación. Entonces, ese es como el primer punto que te puede empezar a llevar a entrar como esta parte de frustración y lo que después trae una ruptura. Esta parte donde hay falta de diálogo, ya no te comunicas igual que antes, ¿no? ya entras como en más dudas y, y por supuesto no estás dispuesto a renunciar a la idea bonita inicial o la fantasía que te habías creado en un inicio. Entonces aquí te das cuenta que bueno, a veces el mismo cúmulo de emociones hace que vivas tanto las lo que ya te decía, como que las que se sienten muy padre y como las que no se siente tan padre vivirlas, entonces entras en conflicto. Cuando es completamente normal tener esta variación en cuanto a emoción, pero ya no estás tan dispuesto a pasarlo. Y aquí es donde te decía Fer que renuncian muchas parejas. ¿no? Okay. dices esto ya no no está funcionando y no estamos entrando en una etapa tan padre y por ejemplo hago como paréntesis que cada estación más o menos dura entre, entre tres y seis meses entonces ah, normalmente okay. sí una también. pareja como de de chavitos uh-huh. pues si te fijas más o menos de lo que andan durando seis meses porque sus relaciones, sus estaciones son como más son más cortitas ¿no? a las de un, un adulto que ya entiende más pero ya una persona, eh, com, hablándolo como desde un adulto o una pareja que ya está en matrimonio, duran más o menos seis meses. Entonces, pues sí, al año, cuando ya se viene como el verano, es cuando estás, dices, no, tal vez ya no estoy tan a gusto en esta mm. relación, ¿no? Como que te empiezas a dar cuenta de todos los efectos que tiene la persona y ya no estás tan, tan cómodo Entonces, okay. aquí realmente en, una, en un matrimonio, sobre todo me atrevería a decir que pues, si se rompe el matrimonio muchas veces es porque... Eh, no asumes tu responsabilidad también como parte de tu propio destino, ¿no? Más bien, estás buscando o la, responsab- la responsabilidad está basada como en estar bien, nada más. O sea, una okay. persona en sí corta porque no asume la responsabilidad por su propio destino y no asume su propia responsabilidad de estar bien, ¿no? O sea, no te hace responsable de ti, que no le toca al otro hacerte sentir bien, te toca a ti mismo Estar bien y buscar estar cómoda en una relación. Entonces, en sí, esta es la oportunidad como que tenemos para definirnos a través de la comunicación, como ya te decía. Es la, o sea, donde se da como esta parte verdadera de quién soy, esto es lo que tengo que ofrecerte, ya vi que esto es lo que tú tienes que ofrecerme, decido si sigo con esto y vemos qué pasa, o si aquí mejor decimos, gracias, bye, cada quien 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 por por su lado. lado, ¿no? Ajá. Ahora no quiere decir que no tenga que haber vitalidad, y, y claro que puede existir también la etapa bonita, ¿no? Y, y hay todo tipo de emociones, pero no sé si te ha pasado de repente que ves parejas y dices, wow, o sea, como que los veía tan bien, y cómo y ahora ya cortaron. Sí. Precisamente pasa en eso, como que, que está, es, entran como a esta etapa que todo está tan padre. Pero a la vez que está tan padre también caemos en el otro extremo de que cuando hay un conflicto se torna el mega conflicto porque está este cúmulo de emociones. Entonces ya no todo es la emoción bonita solamente como era antes en la primavera. Uh-huh. O sea, ya hay de todo y eso hace que explotemos mucho, como muy rápido y que desam- decidamos ya aventar todo pues, por la ventana. Okay. Entonces... Eh... Pues sí, esto es como sobre todo el verano, trae mucho más, o sea, trae mucho más, pero ¿cómo vamos hasta aquí, Fer? ¿Cómo ves? Bien, bien, muy bien.
1: Aquí, aquí lo que a mí me va a resultar interesante es como en esta parte, o sea, de que tú dices, ok, la, la pareja digamos que ya va a decidir continuar, o sea, realmente pudo llegar a acuerdos, a negociaciones, dentro de todo este cúmulo de emociones que vivió en esta estación. A mí lo que me interesa ahora saber es cómo la pareja va a entrar a esta parte, a esta siguiente estación de otoño. A a el otoño. Ajá. Sí, porque si realmente ya ya ha habido en esta esta parte, ya ha habido, digamos, también un poco de conflictos, ya se está viendo, sí hay cuestiones muy bonitas. Ahora esta parte de otoño, pues realmente también yo me imagino que va a ser una parte de adentrada un poco complicada ya, eh, pero qué, qué importante de, como tú dices, es como un parteaguas de que vas a entrar a algo, digamos, un poco más complejo y difícil o realmente decides ya abandonar la relación, ¿no?
0: Ajá. Yo creo que cuando, cuando decides dar el paso, entras como en una etapa de madurez en tu pareja, o sea, en tu relación de pareja, ¿no? Porque cuando te permites, y esto yo creo que pasa en cualquier parte de la vida, cuando te permites ser vulnerable, ¿no? Que, que te reconoces como vulnerable uh-huh. es cuando tienes todas las posibilidades de tu lado lo que ya hablamos en otro episodio ¿no? sí. entonces, cuando te, te permite ser vulnerable ves que tienes todas las, <coughs> las posibilidades de tu lado y entonces esto te permite también intimidar contigo mismo o sea adentrarte y ver con qué cuentas o sea qué es lo que tengo qué es lo que soy ¿no? Uh-huh. entonces solo en base a eso ves qué es lo que tienes que nutrir tú en base a tu responsabilidad, lo que a ti te toca decir, ok, ya vi que yo estoy careciendo en este sentido, ya vi que yo traigo a lo mejor este vivido emocional, me toca a mí sanarla. Entonces, una vez okay. que te permites nutrirte tú uh-huh. mismo, también das la oportunidad a que la otra persona te acompañe en este proceso, porque ya no lo estás haciendo o ya no estás con la persona esperando que venga a nutrirlo o que venga a acompañarte con un interés propio no
1: Sí, sino sí como que ya cediéndole decides, la responsabilidad al otro. Ya no persona. le estás cediendo la
0: responsabilidad, exactamente. Ya estás tú desde tu postura de yo, yo me sano a mí mismo y entonces ahora en compañía tuya, eh, o sea, contigo, decido dar este paso a una relación de pareja y entres como a esta etapa de madurez, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Donde ya cada quien asume lo que le toca, ya no esperas que el otro venga a sanarlo sino, ok, ya me di cuenta que estas emociones están saliendo así porque yo traigo esto, entonces ya me di cuenta, me permito ser vulnerable, entro en mí mismo para ver cómo estoy y, y esto me ayuda a mí a identificarlo, yo sanarlo para poder acompañarte, o sea, pues, acompañarnos en esta relación de pareja, pero cada quien con su, lo que tenga uh-huh. que sanar, pues ya uh-huh. no esperando yo sanarle al otro ni que el otro venga a sanarme. Fíjate que yo creo
1: que sí, o sea, que que importante es tener en cuenta este tipo de información porque es lo que veníamos diciendo en los episodios previos de que realmente eh, yo creo que hay muchas rupturas en en parejas muy buenas que, que por no existir este conocimiento realmente creen que va a ser una relación fallida, o sea, que va a ser una relación que no va a tener futuro. Cuando entendemos estas partes de que hay unas estaciones en una relación, yo creo que la visión se torna diferente y es ahí donde yo creo que cada uno puede tomar también responsabilidad. Porque Ajá. es como cuando, cuando tú me mencionabas, o sea, eres niño, ¿no? Y por ejemplo, no sabes leer, estás en esta etapa de, de aprender a leer y uno piensa que pues, tiene una idea de cómo debería de ser este aprendizaje y cuando realmente sabes ya los pasos por los que hay que pasar este aprendizaje de lectura, es que dices, ah, no, pues entonces ya ahora entiendo en qué, en qué punto estoy, ¿no? O sea, ¿en qué, uh-huh. en qué posición estoy. Y es muchísimo más fácil llevar, o sea, yo creo que es mucho más fácil llevar en este caso las estaciones que estés viviendo en, uh-huh. en tu relación. Porque al final puedes trabajar desde el punto donde estás, en qué estación estás. Y cuando yo escucho, escucho también mucho de, en una relación de pareja no sé a los siete años es cuando o a los bueno yo realmente no sí. tengo bien claro pero he escuchado como sí. en esa, a los tantos años es cuando decide o sea se ve si va a ser una relación para toda la vida o no y yo creo que tiene mucha relación con esto que estamos diciendo porque es como cuando entras a un matrimonio pues todo está padrísimo como estas estaciones de verano no ya ahora tienes los hijos y pues evidentemente luego va a venir el golpe y el bajón de todas estas emociones donde vas a ver pues de que ya, claro, que vienen los gastos ya cuando tienen los hijos. Uh-huh. Posiblemente alguno de, de los dos en la relación perdió el trabajo y ya se están viniendo los conflictos reales ya en base a todo lo que se construyó, ¿no? Y, y estar, o sea, estar obviamente firmes con la pareja es realmente es importante conocer en qué estación estás.
0: Sí, y, y realmente puede ser si sí, a los siete años, si quieres, pero depende del ciclo que esté viviendo cada pareja, sí. porque acuérdate que estamos como en ese proceso, o sea, hay parejas que se separan justo cuando los hijos se van a la universidad, o sea, imagínate, ya habían pasado los siete años, ya tienen 18 años juntos, hasta 20 años juntos, y de repente justo ahí se separan, ¿no? Que viene la uh-huh. famosa del nido vacío. Sí. Y dices, si ¿qué pasó? O sea... Tal vez, ¿qué era lo que nos unía a los hijos? ¿No? Entonces, eh, puede haber tantas variantes, pero siempre estás en un ciclo constante. Por sí. eso nos viene estar como bien atento a en qué ciclo te encuentras y hacerlo consciente, porque precisamente eso es lo que te va a permitir seguir en la relación. O sea, el, el identificar cuáles son las diferencias y de dónde vienen. Uh-huh. Y luego, el que tengas la capacidad de ver el conflicto que hay. O, o sí, o sea, que te, tengas la capacidad de ver qué es lo que está generando el, el conflicto y cómo, manejar, cómo manejarlo en la relación, ¿no? O sea, cómo manejarlo desde dónde viene el conflicto, si es tuyo, es una situación tuya. Eh, pues, si o sea, la responsabilidad es cuando le toca a cada quien, ¿no? Saber de dónde viene y, y bueno. Entonces, si, si logras dar este paso de madurez, si, si logras como avanzar entre esta parte del otoño, ¿no? Okay. ¿Cómo ves tú el otoño, Fer? Normalmente, ¿cómo lo ves en... Yo creo que
1: es cuando realmente ya muere, o sea, van van perdiendo la vida, va perdiendo color. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en en los árboles, se podría decir, ¿no? O sea, en en la naturaleza ya se está perdiendo. O sea, de hecho, se empiezan a caer las hojas. Algunos, sí sigue habiendo, por ejemplo, en en algunos árboles sigue habiendo frutos. Pero generalmente ya se va perdiendo esta vida porque llega un momento de transformación donde la naturaleza tiene, ahora sí que tiene que morir para otra vez ¿sabes? Uh-huh. renacer. Justo, está, sí. está en este proceso, todavía no está completamente sin vida, se podría decir. Pero, pero al final ya está entrando como en este, en este carecimiento. Ajá. Entonces yo lo traspolo a las relaciones pues tal cual así. O sea, de que realmente hay, hay cuestiones que va, vas a encontrar en tu relación como que todavía están dando frutos, unos pequeños frutos ahí. Pero en la mayoría del tiempo ya se está perdiendo la vida, el color. Y entonces, por lo tanto, eh, pues ahora sí que es, es agarrarte de lo que cosechas de lo que tuviste en, en, ¿cómo se llama? en verano y en primavera para, para realmente aguantar y ir aguantando la entrada del otoño ¿no?
0: uh-huh. Sí, justo como dices es, es esta etapa donde se cae todo lo que no sirve ¿no? o sea todo lo que ya no funciona todas esas hojitas que ya no merecen estar ahí se van cayendo pero también si te fijas es una etapa si te fijas, muchas de las bodas son en esta, como que en esta etapa. Sí. Porque es una, una estación muy cálida también, ¿no? Donde ah, están las okay. mejores lunas. Eh, pues sí, las lunas más bonitas están como en, en este de octubre. Entonces, uh-huh. vuelve a estar como esta sensación cálida. Ya pasaron las lluvias y ya estás otra vez como un poco más neutro. Entonces, sí, tal cual todo lo que ya no servía, se cayó. Okay. Entonces, solo se queda lo que está en buen estado. Y lo que está como, eh, tiene estas características como de madurez, como que ya logró la madurez, entonces se mantiene y lo que ya no servía, pues se va cayendo, ¿no? Uh-huh. Eh, aquí, como, en cuanto a la pareja, se puede entender que es cuando se integran todos los aprendizajes que ya traías, o sea, todo lo que aprendiste de los conflictos, eh, todo lo que, sí, todo lo que ya viste en primavera y en verano, en esta etapa ya lograste resolverlos ya no estás como dudando porque ya entraste como a esta parte de madurez que te lo comentaba anteriormente y entonces tú como pareja empiezas a sentir nuevamente seguridad por, okay. por la relación en la que estás ¿no? Uh-huh. sientes que este cambio que tuviste y como todo yo creo que cuando atraviesas por un momento difícil después viene a veces como esta parte de reconciliación pero te vuelves a sentir seguro o sea te vuelves a sentir como que sí se puede vamos a echarle ganas otra vez entonces, es esta parte donde entra ya la madurez, donde a pesar de que a lo mejor sí había momentos complicados, estás dispuesto a, a continuar con el proceso.
1: Uh-huh.
0: Entonces, pues empiezas a aceptar más a tu pareja, eh, integras lo que es la otra persona en tu vida también, de que, ok, bien, esta persona viene cargada con estos buenos y malos, tal vez, pero sí lo quiero en mi vida y, y lo acepto y somos parte de, ¿no? Entonces, aquí... Eh, también la base pues va a ser obviamente la comunicación el que si, si lograste pasar esta etapa fue porque lograste comunicarte y hacerle saber al otro pues las diferencias que tenías lo que no te hace sentir tan bien entonces uh-huh. lograste lograste pasar estás entrando en esta etapa de madurez y obviamente lo que les va a ayudar como a permanecer es seguir con esta comunicación para que cada vez los problemas o sea que por lo menos no caigas en el mismo conflicto que ya habías caído ¿no? que okay. ya lo vayas como, como superando entonces, aquí se afianza mucho de la relación, que tiene un significado mucho más profundo. También te importa el otro, te importa cómo se siente el otro, tal vez porque te lo hizo saber, porque te compartió cómo se sentía, te compartió como esta parte vulnerable de la que se dio cuenta. Entonces, te dices, ¿sabes qué? Me siento así, de tal y tal forma. Y, y bueno, ahora te importa también cómo me estás sintiendo el otro, ¿no?
1: Uh-huh. Tienes
0: como una percepción mucho más clara de, de la otra persona o sea, lo conoces mucho más y te digo, bueno, en un matrimonio, pues este ciclo se sigue repitiendo y repitiendo, pero aquí la idea es que no sigas cayendo en lo mismo, a lo mejor sí, sigues teniendo ah, okay. conflictos, pero uh-huh. que por lo menos cada ciclo sea diferente, o sea que no sigas cayendo en el conflicto que caías cuando eras novio, ¿no? Uh-huh. Porque damos por hecho que ya, ya superaste eso, o sea, ya lo platicaste, ya viste que no le está funcionando y decidiste transformarlo y por eso es que sigues aquí hoy por hoy. Pero entonces, cuando son esas parejas que lo siguen cargando, pues es cuando se vuelve súper vicioso y tóxica la relación. Imagínate estar cargando algo de hace tantos años. ¿no? Sí, es cierto. Sí, claro. Entonces, pues bueno, es esta parte donde se experimenta como que ese amor más maduro, de te acepto, comprendo tus imperfecciones, porque yo también comprendo que tengo las mías y que cada quien se va a hacer responsable pues, de, de lo que le toca. ¿No? Ok. ¿Cómo va a ser?
1: Muy bien. Y entonces, fíjate que en esta parte, en esta estación, no me hubiera imaginado y se me hizo padre, o sea, de que realmente también hay mucha calidez. O sea, me uh-huh. gustó mucho esa visión de, de que realmente en esta estación, como realmente ya está el, el amor maduro y, y ya está esta aceptación consciente y todo, hay mucha calidez también en
0: el ambiente de la de la relación, ¿no? Eso, uh-huh. eso se me hizo bien padre. Sí, es como lo padre y aquí como lo que nos, más bien nos pudiera provocar en esta, en esta etapa Fer es como, como correr el riesgo de que caigamos como, como en muy cómodos, ¿no? O sea, okay. como que caer en demasiada comodidad,
1: uh-huh. por lo
0: tanto caes como en tanta pasividad que termina como estancándose un poco la, la relación. O sea, dejas de, eh, empiezas a estar tan cómodo como que venías de un proceso difícil que caíste en tan cómodo de que Ay, estamos súper bien y todo se queda ahí en súper bien que no das uh-huh. ningún otro paso no, no pasa absolutamente nada entonces pues deja de crecer la relación eso podría ser como una, una fase okay. pero la otra es que uno, pues eso, que, que dejes como que todo se vaya aniquilando, acá o sea, en tanta pasividad que se va muriendo todo. Ahí sí se va muriendo para entrar al invierno. Y otro es de que, ok, pues ya, ya nos conocimos, estamos listos, como que estamos convencidos de que nos queremos reenamorar y, y empiezas otra vez, ¿no? Como que entraste a esta etapa de madurez de que te acepto, me aceptas y estamos dispuestos a echarle ganas y los dos se, se unen para echarle ganas. Y por el contrario, pues eso, de que estamos ya tan cómodos que no le eché ganas en lo absoluto, entonces puede venir esta parte de que sí muere, muere la relación. Y es cuando usted entra al invierno, ¿no? El invierno que hay sí, literal, pues es completamente frío, eh, en ocasiones nublado, ¿no? Como que no sale tanto el sol, y si te fijas, de hecho en, en países donde es muy frío, mucha gente tiende a vivir de, deprimida. Entonces, sí. Entonces, pues pasa lo mismo. Hay como más tristeza, muchas cosas, pues se mueren. Uh-huh. Pero aquí lo bonito, como del invierno, es que quien logra sobrevivir a esta nueva etapa, se renueva. Y eso es como lo okay. padre. Okay. Porque a pesar de que pueda venir nuevamente el momento complicado y difícil... Si logras sobrevivir, así si uh-huh. como dicen la especie más fuerte, <risa> eh, pues te renuevas, ¿no? Pero si, si llegaste el invierno con un otoño sin echarle ganas y viniendo de pasivo, pues seguramente va a estar estancado. Entonces seguramente sí, pues va a morir lo, lo poco que había o lo mucho que había. Yo, yo creo que en esta, en esta estación
1: hay mucho de rutina, ¿no? Me imagino. O sea, como que realmente ya los dos están... Eh, bueno, yo yo lo, yo lo creo, no sé si sea así, de que como los dos ya están, ya trabajaron, ya se vieron, entonces como que ya están en este punto de rutina de, pues ya cada sí. quien ahora sí que corriendo su vida, como que ya no, ya, ya no siento que haya ni emociones ni negativas, Ajá. o sea, como en una neutralidad, ¿sabes? O sea, como que yo me sí. imagino, como ahora sí que pasando la vida, corriendo la relación. Y...
0: Sí, literal, esa es la palabra, como que lo hace ya por inercia, esa es así la palabra en invierno. O sea, las okay. cosas las vas haciendo por inercia, como, ah, pues es lo que toca, es lo que hay, logramos okay. sobrevivir o estamos sobreviviendo, pero pues esto es lo que hay y estamos como, sí, como de alguna forma, eh, pues sí. Sobrellevando, ¿no? sí. Sobrellevando Ajá. la situación. Ajá. Muy bien. También te puede dar como oportunidad por el otro lado, como que viendo lo bueno de esta etapa, es que el amor entra como a... como una etapa de de unión, ¿no? Como de recogimiento también de que, pues ya no salimos tanto, estamos juntos, pero ahí te puedes como que reencontrar, que por lo menos no estás como distante, sino que estás, el mismo invierno te empuja a veces a estar más guardado, más en casa. Entonces, siempre estar en casa te permite interiorizar más entonces vuelves como a prepararte, a analizarte más, a hacer más uh-huh. conciencia, a crecer tú como persona en lo individual, ¿no? Siempre estar como uh-huh. un poquito más en casa en esa parte tranquila, eh, que yo creo que ser, es muy similar al COVID ahorita, de que pues es como el invierno. O sea, que estás en casa, pero también hay dos especies, o sea, la que está sobreviviendo al COVID y la que está encontrando como toda esta, esta fortuna que hay de estar en casa y demás, y también está la otra que... O sea, ve lo peor de la etapa, que no, sí. no logra sobrevivir como este cambio que está teniendo, ¿no? Uh-huh. Y, y, bueno, pues también nos ayuda a hacernos mucho más conscientes el invierno. Y es lo que nos va a permitir eh, el crear conciencia, el saber con qué cuento, qué es lo que traigo para dar. Eh, la relación vuelve a crecer, se vuelve a renovar, ¿no? Entró como esta parte de recogimiento, pero ahora vuelve a crecer, te afianza, te hace eh, más fuerte, se volvió a renovar para entrar nuevamente a lo que es primavera. ¿no? Ok, está
1: padrísimo.
0: Ves? Muy bien,
1: no, súper interesante. La verdad es de que yo no, yo no sabía tan adentrado en este, en este tema, pero pues sobre todo se me hizo muy interesante la estación de otoño, o sea, cómo, cómo hubo esta... Esta combinación y qué, y qué padre, o sea, yo creo que, como lo mencionábamos en el, eh, un principio, ya que tener conocimiento de, de las estaciones que vas a vivir dentro de una pareja eh, para que realmente el trabajo se haga de acuerdo a la estación y, y no renunciar, o sea, no, no tener esta expectativa errónea de decir, estoy pasando una situación bien complicada y, y pues bueno, no hay nada más que hacer y, uh-huh. y, es, y eso es yo creo que un punto pero, pero que sea un trabajo en conjunto yo creo que a, hace totalmente esta diferencia y esperamos muchísimo sí. pues que, claro que todos los que nos están escuchando, pues puedan eh, estar en, o sea, en este trabajo constante con su pareja, o sea que compartan como toda esta información que que ya sea, esperen, obviamente esperemos que las dos lo, lo escuchen, las dos partes lo escuchen, pero que si una parte solamente lo escucha, lo comparta, ¿no? O
0: sea, lo comparta, hay esta comunicación. Sí, y sobre todo que, que sepas que, bueno, en cualquier etapa puede romper, porque todas las etapas tienen su, su bueno, su, su no tan funcional, pero, sí. y, y es una probadita realmente, porque obviamente en una relación de pareja se vive mucho más adentro, pero yo creo que aquí lo que queremos hacer transmitir y hacerle llegar a la gente es que es normal que atravieses por diferentes momentos en tu relación de pareja, o sea que hay momentos buenos, hay momentos bajos, hay momentos con mucha emoción, hay momentos que la emoción sí está full, pero no es, no es de carga positiva, sino que más bien de uh-huh. carga negativa, entonces es completamente normal, más bien decir, como que la clave si te fijas en todas las estaciones fue, tú estarte siendo consciente de lo que estás viviendo, tú, o sea, estar uh-huh. haciendo consciente de lo que está pasando en ti, para poderlo trabajar y poder ofrecerle algo a esa persona ya trabajado, o sea, te hace responsable de tu situación para poder compartir con la otra persona lo bonito que hay, porque si no, si no te hace responsable entonces estás enjaretándole a la otra persona lo que te corresponde a ti entonces, uh-huh. eh, es como una brochita o un pincelazo nada más de lo que es, pero que sepan que es, es común, es normal y sobre todo invitarlos pues, a no tirar la toalla tan pronto, ¿no? como... Uh-huh. el saber cómo ir analizándote todo el tiempo todo el trabajo está en uno mismo todo el trabajo está en uno mismo hay claro trabajo que se debe hacer en pareja pero todo empieza por ti entonces una vez que tú te estás estás trabajando constantemente en ti verás cómo será mucho más fácil eh, llevarlo y transformarlo en pareja no llevar relaciones mucho más sanas así pues, es
1: Pienfer,
0: y pues sería. con este
1: con este tema vamos a cerrar nuestra serie Con este tema cerramos nuestra miniserie del amor, esperamos que que esta serie les haya sido de muchísimo crecimiento, de, de enriquecimiento, de conocimiento para que lo puedan aplicar totalmente a sus relaciones, a su relación de pareja, que realmente puedan tener eh, esta pues trascender todos estos conflictos que al final lo que nosotros como dicen Lili queremos que realmente tengan un crecimiento y un impacto muy positivo para Ajá. para ustedes y les queremos agradecer por escucharnos mucho nuevamente eh, no se pierdan, nuestro próximo episodio va a estar muy interesante, les va a encantar y les agradecemos muchísimo nuevamente por escucharnos muchas gracias Mili y no, hombre, gracias pues, a ustedes. bueno nos, despe- nos despedimos y nos vemos en el
0: siguiente episodio sí, muchas gracias que tengan muy bonito inicio de semana los queremos, síganos en Instagram si pueden compártanos por favor gracias Bye. gracias bye, bye.